1: Bienvenidos a la entrega 2020 de los premios en Descarga Radiónica, donde celebraremos lo mejor del cine, la televisión, los cómics, los videojuegos y mucho más. Damas y caballeros, Demos la bienvenida a nuestros anfitriones, Iván Zamudio, junto al grandiosísimo e inigualable, Diego Bolaños. Amigos de Radiónica, sean bienvenidos a una nueva entrega de En Descarga Radiónica, el podcast. Este espacio en el www.radionica.rocks, donde todos los martes... Nos encontramos con ustedes en nuestro martes de podcast para hablar sobre todos estos mundos que nos encantan y que nos fascinan entre cine, televisión, cómics, videojuegos y mucho más. Mi nombre es Iván Samudio arroba Iván Samudio 9 en Twitter, arroba piloto .3000 en Instagram, acompañado como siempre del grandiosísimo e inigualable Diego Bolaños en este espacio que cruza las fronteras y ya ha tenido spin offs, sagas de todo. Conocido como En Descarga Radiónica. Diego, muy, pero muy buenos días, tardes, noches. ¿Cómo va todo? Tenemos una cita, yo creo que muy importante el día de hoy, en esta oportunidad, donde nos ponemos los smokings y desplegamos la alfombra roja a lo largo de todo lado. Iván, ¿por qué tan elegante?
0: Porque hoy son los premios en Descarga Radiónica, muchacho. Así que vamos a ponernos nuestras mejores galas. Les damos la bienvenida a ustedes. Buscaremos música de stock. ¿Tenemos dinero para...? No, tenemos música de stock. En fin, hagan de cuenta que suenan vientos, trompetas y cuerdas tipo gran entrega y gala de premios, de temporada de premios. Porque, Iván, yo creo que esta es una tradición que ya lleva años de años, ¿no? Nosotros llevamos por ahí unos cinco años, seis, dando premios imaginarios a lo mejor de lo mejor del año. ¡Un aplauso! ¡Bravo! Esto es lo que podemos...
1: Sí, no, ya llevamos eh, cuatro ediciones de los premios en descarga radiónica Y pues 2020, a pesar del COVID-19, a pesar de la pandemia, a pesar de la cuarentena, a pesar de todo No impidió que la industria se siguiera moviendo Con algunas dificultades y con algunas cosas, pero eso es lo que vamos a celebrar el día bueno, de hoy
0: Bueno, algunas, algunas, algunas no Estos premios van a estar extraños Porque sí. hay películas que de pronto les pudo haber ido mejor en otro contexto No lo sé Pero esto es lo que tocó lo que nos tocó vivir, Iván.
1: Sí, esto es lo que nos tocó vivir. Pero, ¿qué le parece si nos vamos ya mismo con nuestra categoría de videojuegos? Le cedo la palabra porque yo sé que usted está que se no, habla. No, no, no,
0: no, por favor. Por fa es que yo sé que usted tiene un juego listo. Así que, por favor, Iván Zamudio, abra usted ese sobre y cuéntenos para usted cuál es el mejor juego del año 2020.
1: Pues, Diego, en la categoría de videojuegos... Nos vamos con el primer título galardonado, premiado para este año. Y déjeme decirle que pues, para mí personalmente es un placer decir que los videojuegos de plataformas 1 no están muertos, los juegos de metroidvania tampoco y se han recargado gracias a, digamos, al interés de muchos desarrolladores de videojuegos que crecieron Jugando este tipo de géneros como es el caso de Castlevania Symphony of the Night, el Super Metroid, bueno, todo este tipo de títulos tan importantes, así que es meritorio darle el premio, en este caso como uno de los videojuegos del año, a Ori and the Will of the Wisps. Bueno, ¿qué decir sobre este videojuego? Usted me no ha escuchado durante ya, yo creo que varios años dando lora con Ori. <risa> Por, poquito, un poquito, poquito, un poquito más. Un poquito, pero bueno, la historia es, es bien bonita porque inicialmente esto empezó como un juego llamado Orion the Blind Forest, que se presentó en el año 2015 y que para los Game Awards de ese año ese juego ganó, y para muchos premios, muchos, muchos certámenes de videojuegos a nivel internacional, pues ganó premios los que usted quiera. Ganó demasiados, pero demasiados, demasiados, demasiados premios. Una producción desarrollada por un estudio independiente llamado Moon Studio, que es austriaco y que pues hace parte hoy por hoy de el pool de estudios de Microsoft que están desarrollando pues títulos exclusivos para la Xbox. Cinco años después y luego de un éxito, pues yo creo que rotundo, gigantesco, magnánimo, pues dijeron vamos a hacer segunda parte. Y se anunció que venía pues Orient the Will of the Wisps. Este juego, curiosamente, Diego, se estrenó el 11 de marzo y una semana después ya estábamos en cuarentena acá en Colombia. Y, y fue un juego que a mí me tocó pues en esos días de aislamiento preventivo me tocó pues, pues me senté a jugar muy juiciosamente. Y déjeme decirle que es como esos videojuegos donde usted juega la primera parte, le parece brutal y le parece difícil y desafiante. Y cuando llega a la segunda parte es tres veces más difícil, más desafiante y tres veces más entretenido. Eso es este videojuego y es como una especie, de, eh, como ya lo he dicho en varias oportunidades, es como coger el mundo de, no sé, de los estudios Ghibli creado por Hayao Miyazaki, como con esa estética, como con un poco el Rey León, como con ese drama implícito que tiene, por ejemplo, el Rey León de Disney y llevarlo a un videojuego que es complicado, complejo, muy al estilo obviamente de Castlevania Symphony of the Night o de un Super Metroid. Es literalmente un juego increíble, de verdad de lo mejor, de lo mejor que puede haber sacado Xbox este año.
0: Bueno, en mi categoría y en mi selección también voy a ser un poco predecible, pero pues es 2020 y los juegos que hemos estado recorriendo durante este año han sido la compañía de más de uno a lo largo de esta pandemia y esta cuarentena. En mi caso, voy a abrir el sobre que es imaginario como notarán, para que Iván me ayude con la ovación para Call of Duty Warzone. Bravo. Bueno, estamos eh. hablando. Yo ya Señora. sabía, señor. Yo ya sabía que se sí, iba a hacer así. Es que no. Estamos hablando de la adición. Gratuita del de videojuego Call of Duty Modern Warfare lanzado este año por parte de los amigos de Activision. Una especie de battle royale inspirado en el fenómeno de Fortnite convertido en un shooter característico para aquellos que como yo hacen parte de una generación un poco más retro y que no somos capaces de disparar mientras construimos casas o remodelamos baños como hacen mis amigos de Fortnite con muchísimo respeto. Lo ponemos en nefas, claro y sí,
1: se nefas mientras dispara claro. Exacto. Sí.
0: Como hay personas como yo que no tenemos ese nivel de multitasking pero además un juego Iván y oyentes que tiene la cantidad justa de ideas originales para hacerlo fresco, y recordemos que Fortnite ha tenido una gran cantidad y PUBG han tenido una gran cantidad de clones pero Fortnite logró reconciliar a, al público de los shooters más vieja escuela con esta nueva modalidad del Battle Royale y Warzone tiene un sistema de estrategia, de progresión pues que tiene pues, una escuela muy grande, que es la Escuela de Multiplayer de Call of Duty. Y eso ha generado la posibilidad de proponer horas y horas y horas de contenido que se ajustan a la curva de aprendizaje de los jugadores, a las habilidades, a los intereses. Y eso ha llevado a que se convierta en, primero, pues uno de los juegos más importantes de descarga gratuita, Freemium, además que recuerden usted puede invertir en contenido adicional en contenido cosmético pero ha sido una gran compañía también durante la cuarentena Iván y los desarrolladores de Infinity Ward han continuado con un soporte muy extendido a la experiencia a lo largo de temporadas un sistema de temporadas que además confirma un cambio en la dinámica de consumo y de producción de videojuegos que es bien interesante. Cambios en los mapas, nuevas formas de plantear misiones distintas, modos de juego intensos, casi adictivos, lo han convertido pues, en un juego de referencia durante esta temporada. Y yo creo que este año el hecho de que una de las franquicias más grandes, más económicamente poderosas del mundo de los videojuegos le haya metido la apuesta... A presentar un juego de estas características es un logro muy grande que seguramente veremos, como ya lo ha hecho PES con su edición de PES Lite, veremos eventualmente, creería yo, iban en un FIFA, en juegos que no creo que puedan seguir sosteniendo lanzamientos anuales sin mayores cambios en medio del momento técnico en el cual estamos viviendo con las consolas y con los computadores. Entonces, creo que los logros de Warzone están ahí puestos sobre la mesa. Como Iván Zamudio es todo amor y paz con honor y encuentra su balance personal y espiritual en la búsqueda de yo soy de los que chambala y sufren peleando contra niños de seis años que son súper detados y pueden eliminarlo a uno con asomar la cabeza. Son diferentes formas de juego y demuestran que estamos en una gran época para los juegos a pesar de lo que ha pasado recientemente con algunos lanzamientos que no vamos a entrar a discutir porque veamos un podcast aún más largo. Iván, ese es mi ganador en esta temporada.
1: Y así nos vamos con nuestra siguiente categoría de los premios en Descarga Radiónica 2020 para darle paso a la categoría de, de cine, de séptimo arte. Oigan, un aplauso. Gracias, gracias.
0: Gracias a todos, gracias. Esta vez sí tomé aire,
1: perdón. Gracias. El cine este año fue una cosa... Rara, ¿no? <risa> o sea, fue, fue algo... Venga, como...
0: ¿Le puedo dar la lista de las grandes películas de 2020 que no se estrenaron? Para sí, que arranquemos de calentemos
1: motores. Favor. Sí, claro. Es que si quiero vaya listándola, porque es que fue un año donde, primero, por la pandemia del coronavirus, pues las salas de cine estuvieron cerradas. Estuvieron, en este caso, pues con bastantes problemas la distribución. Y eso lo hemos hablado en varios espacios, como en Radiónica en Casa, durante este año. ¿Hubo reaperturas? Sí. ¿Hubo películas que fueron eh, Conejillos de Indias? Sí, como es el caso de Tenet. Pero también hay que tener en cuenta que alcanzó a existir un calendario de películas pequeño donde salieron cintas muy buenas antes de que pues, hubiera el brote a nivel internacional del COVID-19. Y por otro lado, pues hay que decirlo, las plataformas de streaming ofrecieron un catálogo bastante importante. Creo que se pusieron la 10 con un montón de películas muy buenas donde encontramos de todo. Películas de acción, películas de drama, comedias, falsos documentales, de todo. Pero creo que fue interesante y déjeme decir algo ya para darle el paso y es que creo que es un año raro pero es interesante cuando uno mira como las mejores películas del año porque este año no hubo blockbusters
0: exacto no, es que no le, le, da,
1: le permite a otras figurar sí no hubo blockbusters o sea Disney no sacó ni una película en cine sí o bueno sí pero pues no con el efecto que se esperaba no hubo películas de Marvel no hubo películas de Star Wars no hubo películas de esos proyectos pues que cuando salen son multitudinarios entonces Creo que hubo como un refresco muy interesante y esperemos pues que en 2021 como regresan estos proyectos porque ya están dando avisos obviamente de, de que van a pasar muchas cosas muy importantes. Pero ahora sí, ¿cuáles eran las películas más destacadas que se iban a estrenar este
0: año? Iván, no veremos en esta categoría películas como A Quiet Place 2, Ush. Rápidos y Furiosos 9, Man. Raya and the Last Dragon. Top Gun, Maverick, del cual esperen pronto podcast al respecto. Casa Cazafantasmas Afterlife, que también estaba programada para estrenarse este año. Finalizando este año, se esperaba que el MCU regresara con Eternals. Candyman también estaba programada. In the Heights será otra de las películas esperadas. Godzilla vs. Kong. The French Dispatch, la última película de Wes Anderson, tampoco fue estrenada. The Beatles Get Back, documental también súper esperado. Halloween Kills era la película más esperada para el Halloween, era obvio, pero tampoco se estrenó. O Dune, Duna, de la cual también Duna. hemos estado hablando. Yo creo que otra de las películas que eran, es decir, es que la taquilla sintió tantos golpes, No Time to Die. Esta se convertía en el aniversario de James Bond. Que era una película súper importante y también Uf. se vio aplazada. Estas son solo algunas de las películas, Iván. Que estaban programadas para este año y veremos el próximo año llenando atosigando en un carro tancado de estrenos la próxima temporada de películas Iván.
1: Sí, eso si se abren las salas de cine y hay la posibilidad de hacerlo o que pues, se estrenen en simultánea obviamente en plataformas digitales como lo que anunció HBO Max donde Warner. Pues, con la Warner y donde pues, por ejemplo Matrix 4 va a llegar a cines y a streaming al tiempo, entonces vamos a ver, así que ahora sí déjeme darle la
0: palabra, cuál es la no, no, no. Arranca usted, del... arranca, siempre arranca usted, arranca usted. Ah, por favor, gracias. ábrase sobre. Gracias. Ya, ya ábrase lo voy a sobre abrir. y cuéntenos ya, ya lo voy cuál a acá, es si su permite, película va. del año 2020. Listo. Aquí estoy abriendo el sobre. Eh, uy, ¡Qué emoción! Se es sentía peli... que rompió una resma de papel, pero bueno,
1: no pues importa. Pero esto tiene efectos especiales también. Este podcast, la película del año, según quien les habla, se llama El Hombre Invisible. Gracias, gracias. Eh, bueno, el hombre invisible. Mire, yo debo decir una cosa y es que pues, eh, yo siempre tengo mucha fe al cine de terror y sobre todo el cine de terror de este siglo. Creo que es un cine de terror que está diciendo... Y sacando muchas reflexiones y estaba sacando películas con una serie de, de subtextos como lo solía hacer el cine de terror de los años 70. Ya en los 80, pues no tanto. Y digamos, eso se fue perdiendo más como hacia el terror efectista de ¡Oh, Dios mío, me asusté en cine. Entonces no, todo eso está cambiando. Sí, todo eso está cambiando por fortuna. Y lo hablamos con usted hace un tiempo y es que Universal anda como en un plan de sacar de nuevo todos sus monstruos clásicos de la era dorada de Hollywood. O sea, todo lo que viene siendo Drácula, el hombre lobo, la momia, todo. Quieren volverlo a sacar de ese caparazón y como volverlo a mostrar. Y empezaron con un proyecto hace algún tiempo con Tom Cruise de nuevo. <risa> donde <risa> <Uno, risa> Donde pues hicieron un reboot de la momia que le fue muy mal y que la idea era hacer como un Monsterverse, ahí un universo con todos estos monstruos clásicos donde como pasó hace muchos años, donde se encontró Frankenstein con el hombre lobo y bueno, todo esto pero dije, se dieron cuenta, no, hagamos estas películas con otra mirada, no las unamos, no nos copiemos de Marvel, sí, no nos copiemos del universo cinematográfico de Marvel, ni el de Godzilla, ni el de Motra ni todo eso. Y trabajemos estas películas desde una mirada mucho más profunda, que creo que ha sido como un acierto muy importante, tanto así pues que viene El hombre lobo con Ryan Gosling también. Y pues el primer proyecto que, que viene de este surgimiento pues es El hombre invisible dirigida por Lee Bunnell. Para los que no ubiquen a Liv él viene siendo el coprotagonista de la película So, Juegos Macabros se llamaba en español, los es que, bueno, Zo, la película Sí, James sí Wan. el juego del miedo. El juego del miedo, gracias. Y él siempre ha sido como el amigo de James Wan, el director de Aquaman y de Rápidos y Furiosos, que digamos también estuvo muy metido en el cine de terror pues, por estas películas, por Incidios, por eh, El Conjuro. Y Liv ha estado detrás de, sobre todo, con Insidious y se lanzó al agua hace un tiempo con la película de Upgrade, que es una cinta de terror de ciencia ficción muy interesante. Uf. Que es peliculón. A mí, me, a mí me encanta y bueno, le dieron la posibilidad de hacer esta cinta del hombre invisible que toma ciertas cosas alrededor de lo que viene siendo pues la idea de H. G. Wells pues con este libro clásico escrito en 1897 que de por sí pues toma muchas cosas también para la novela de Alan Moore, de la novela gráfica de la Liga Extraordinaria, pero donde básicamente, Diego, esto es coger una historia de una pareja donde encontramos a Elizabeth Moss la protagonista del cuento de la criada y a Oliver Jackson Cohen uno de los coprotagonistas de Haunting de las series de televisión de The Haunting de la casa brujada sí. de Netflix y es contar una historia acerca de el maltrato psicológico entre parejas las relaciones tóxicas y la salud mental pero todo en clave de terror alrededor de un marido psicópata básicamente que tiene la posibilidad de volverse invisible y empieza a acosar a su ex esposa rogándole y pidiéndole que regrese entonces viene ahí como un, una historia detrás donde bueno no se sabe si ella de verdad está loca nadie le cree vienen un montón de cosas que son temas que si uno lo mira en contexto son reflexiones yo creo que muy válidas para muchos temas que están pasando actualmente en el mundo y creo que esta película eso por un lado la gran reflexión es esa pero creo que por otro lado pues es una película que usted lo tiene ahí sentado en la silla pendiente de si se movió algo si caminó algo porque los sustos están muy bien planteados y pues Elizabeth Moss es una actriz que yo creo que se ha cotizado y además que este año salió en como en cinco películas. Es una ¿Sí? cosa impresionante.
0: Entonces, tiene buen manager, tiene buen manager. Déjeme decirlo.
1: Sí, 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 sí. Entonces, eh, no, el hombre invisible, o sea, terror inteligente para el 2020. Creo que con aplausos y con copa de champaña en lo alto, porque de verdad, muy buena película, muy, pero muy buena.
0: Y continuamos para, por favor, por favor, por favor, distancia, distancia social, por favor, aislamiento preventivo. Y continuamos gracias. con el cierre de esta gala, en esta edición, en esta entrega, con mi película. Yo abro mi sobre imaginario, imagínense la apertura de este sobre. Venga, yo la ayudo a espera. Esta espera, sí va a ser una yo, sorpresa. Yo la ayudo a abrirlo, Por abrílo, favor, yo yo por, abrílo, por yo yo favor, abrí. ábrame el sobre y yo... Gracias, gracias. Ya, ya, tome, tome, tome. Listo, R rompió tome. un poco la, la hoja, pero tranquilo, gracias, Iván. Eh, no se puede leer, bien, ah, no, ya. La película... Para mí más importante y la que puede ser la mejor película del 2020 es The Five Bloods, película del grandiosísimo Spike Lee. Un drama de guerra, cuatro veteranos regresando a Vietnam para poder encontrar el tesoro. Y honrar a su camarada perdido, interpretado por Chadwick Boseman. Una película que además tiene un contexto muy especial este año. La triste partida de uno de sus personajes principales. Y el eterno Black Panther. Creo que es una película que demuestra lo mejor de Spike Lee. Yo debo decirle que la película pasada, la del Ku Klux Klan. La, la del filtrado del, del Ku Klux Klan. A mí no me terminó de convencer Iván. Pero esta sí. Esta sí. Porque... Primero expone una narración más vertiginosa que es muy característica de Spike Lee y primero pues dominó las críticas este año, es una película que fue distribuida a través de Netflix y que a pesar, y esto para mí es muy importante Iván, a pesar de, de durar la bobadita de 2 horas y 34 minutos es precisa para lo que quiere contar y es una película que se siente con un buen ritmo que por momentos es frenética, que cuando tiene que parar, tiene que parar. Pero además es un Spike Lee inteligente a la hora de plantear drama. Y creo que no, no abusa de los recursos, no abusa del contexto, no abusa del ingrediente del racismo ni el ingrediente de la guerra de Vietnam, que ya de por sí plantea muchísimos debates en Estados Unidos sino que cuenta una historia de camaradería en este contexto que es bien especial y que además yo creo que cierra parte de la participación en la gran pantalla de Chadwick Boseman de una forma muy bonita, muy elegante, con un papel muy especial. Creo que The Five Blood es la mejor película en general que se ha presentado este año, Iván.
1: Oiga, hay una cosa que es bien curiosa y es que en algún momento con Fabio Mejía lo hablábamos y es como la historia tal vez de The Five Bloods se ha contado muchas veces, ¿sabes? O sea, si sí, uno se pone a mirar, sí. por ejemplo, en contexto colombiano, pues soñar no cuesta nada, es algo muy parecido, <risa> ¿no? Sí, 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 sí. Pero los que hayan visto, por ejemplo, el capítulo de los Simpsons de los peces del infierno es lo mismo, sí, es la misma es historia, mismo. solo que Spike Lee le metió el toque Spike Lee, ¿sí? Exacto. Y le metió yo creo que eh, siendo, una gran cantidad de... el de, mejor sí. Spike Lee. Sí, y una cantidad de reflexiones yo creo que muy importantes alrededor de lo que es el papel de la comunidad afroamericana en los Estados Unidos en la época del gobierno de Donald Trump, donde hubo mejor dicho, todo el mundo salió a pelear por sus derechos de diferentes maneras en la música, en el cine, en la literatura en las series de televisión, en absolutamente todo y creo que no había digamos, eh, mejor persona para que pudiera llevar a cabo esta película como es el señor Spike Lee, así que yo creo que más que merecido que esta película esté como lo mejor del año sin lugar a dudas. Así que un aplauso para el grandiosísimo e inigualable Spike Lee. Bueno, Diego. Esos han este, sido los este ganadores podcast?
0: en esta entrega. Señor, señor.
1: Eh, sí, sí, sí. Para allá, iba, para allá. Iba. Eh, estos fueron los dos ganadores, ¿no? Porque sí, para allá. Iba, es que usted me. Es que la, la emoción, la emoción. No, es que eh, perdón, hay perdón. que decirlo. Este podcast va a ir en dos partes, ¿no? Entonces, eh, esta es la primera parte y dentro de ocho días, pues ustedes van a tener las otras dos categorías, a lo mejor de, en descarga radiónica para este año 2020. Diego. Un abrazo grandísimo y nos estaremos escuchando dentro de ocho días en una próxima entrega y recordando, por supuesto, que tenemos muchos otros contenidos que ustedes pueden disfrutar todos los martes a través de www.radionica.rocks.
0: Nuestros podcasts están en radionica.rocks, en iTunes, en RTBC Play y en nuestra app Radionica para Android y iPhone. Podcast Radionica.